0: Hva er din navn, skumbag? <coughs> Rune Hoffonsen, sir. Jeg er Gunnery Sgt. Hartman, din senior drillinstruktør. Fra nå skal du bare spreke bare en som har spåket
1: God fredag. Denne uken er det Mad Max som regjerer. 30 år etter forrige film er det endelig duket for Mad Max Fury Road på kinoer over hele landet men också den ikoniska filmfestivalen i KAN öppnet denna uka. där är vår reporter Birger Westmo på plats Birger har det blivit mycket kändisfester och glamour på dig än någonting
2: är så mycket festing så långt men har ju spatat någon kändis som för exempel Salma Hayek, John C Reilly, Charlize Theron och Tom Hardy så helt skrint det inte
1: det hørtes egentlig ganske så grejt ut. Du Virger, Norge deltar jo i hovedprogrammet i Cannes for første gang på 36 år. Joachim trier viser Louder Than Bombs for første gang under festivalen nå denne helgen. Hva har du hørt om filmen så langt i Cannes? Er det noe bøss? Ja, blant norske journalister er det i hvert fall store forventninger til
2: Louder Than Bombs, men vi har jo også sett en del utenlandske nettsteder og blogger som trekker fram Louder Than Bombs som en av denne festivalens mest interessante filmer, så både nasjonalt og internasjonalt så är forventningene rimelig høye før
1: filmen skal vises for første gang for verdenspressen søndag kväll. Vi har altså ikke noe mulighet å si noe om filmen helt ennå, men Birger, du anmelder den så snart du har sett den. Folkens, gå in på p3.no-skrås treck filmpolitie på söndag för se domen. Vi skal snacka mer med Birger i kan i löp av disse 2 timmar här på P3. Strax så blir det fullt fokus på Mad Max. Den filmen har også blivit visst i Cannes med stjärnorna til stede. Och Birger, du har bland annat varit på en presskonferens. Var det artigt att se disse gutta i aktion då? Det var det, spesielt regissør George Miller,
2: som jo er 70 år, men har laget en film som om man var 25 år, og vil å gære i huet. Og det var en tydelig fornøyd gjeng som møtte pressen i Cannes, velvitende om at filmen stort sett er blitt mottatt av svært positive kritiker.
1: Mer om det om noen farminutter her på NRK P3.
0: Filmpolisiet
1: på P3. Mad Max Fury Road ble vist utenfor konkurranse på filmfestivalen i Cannes i går, samtidig med at den hadde verdenspremiere. Etterpå møttes stjerne fra filmen journalister fra hele verden på en gedigen pressekonferanse. Filmpolitiets egen general, Birger Vestmo, var til stede.
2: Regissør George Miller og skuespillerne fra Mad Max Fury Road møtte et fulltallig pressekorps under en pressekonferanse på filmfestivalen i Cannes that avslørte George Miller at han opprinnelig egentlig ikke hadde lyst til å lage mer Mad Max. I never wanted to make
0: uh, another Mad Max movie uh, but the idea popped into my head and it just wouldn't go away and you push it away but it kept growing and growing and one day I said to Doug I think we're going to make another Mad Max movie but I didn't realize it would take us over 12 years to to be in this moment. When we just finished 2 weeks ago. How do you know place even exists?
3: I was so
2: why leave? I didn't. Mel Gibson spelade Mad Max i de tre første filmerna George Miller regisserat. Nu är han bytt ut med Tom Hardy, briten känd fra filmer som Inception, Warrior or The Dark Knight Rises. Han breakt bra för rollen, men det at det kan bli svårt att följa i Mel Gibsons fotspår
4: yeah um initially i was uh, super jubilant and really excited to land the part and um like any actor you get really excited when you land a part because it's brilliant and then i realized that you know that the the, uh, the role of mel you know mad max is synonymous with mel gibson and that you know there's a there's a, a larger group of people who love mel as max and if it's not mel then it's not max so you know it was a it was a little bit um was a bit crestfallen moment for a second but then um what i what I understood from from further conversations with with George because it was a concern that there, there was no need to step in or replace or try to do better or try to bring something new It, it was just um, ultimately George and Mel went on a journey for three movies and the, the the legacy still continues to develop and at this point, it was time for me to switch switch in and um and ultimately. George and George so just had take comfort in, in George being the anchor of that and just do what he to do.
2: Det tok 12 år fra filmen ble påtenkt til den ble fullført og vist under filmfestivalen i Cannes og samtidig med verdenspremièren blant anna i Norge. På pressekonferansen i Cannes ble Miller spurt om han kunne tenke seg å lage mer.
0: Uh, asking that that question it feels to me like i'm a woman who's just given birth to a really big baby and and we finished 12 days ago and 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 then someone says do you want to when are you going to have your next baby i'm just not recovered enough to get into it but you know these characters live in your head and and we've got a lot of backstories and uh And if we get the appetite again to go out into the wasteland, there's other films we've all wanted, want to do. and um, yeah, so that, that's the, the answer I can give this moment now. I've just come out of labor.) Reporter
1: Ikan Birgir Vestmo Og du kan også gå in på våre nettsider P3.no skråstrek filmpolitiet For å lese mer fra pressekonferansen Til Mad Max Fury Road Der kan du også finne dommen over filmen Som du også skal få här På radio om noen få minuter Straks altså Filmpolitiet
0: Filmpolitiet om. anmelder Once I was a cop,
4: a road warrior searching for a righteous cause. My name is Max.
2: Den legendariske filmfiguren Max Rockatansky gör ett barskt, bullrande och bensindrivet comeback i Mad Max Fury Road. Regissören är F George Miller, mens Tom Hardy har övertatt rollen som Mel Gibson fick sitt genombrott med i 1979. Og akkurat Hardy er pusst inn filmens svakeste kort 2015-utgaven av Max Rokatanski Er merkelig bleik og anonym Til tross for Hardys imponerende fysikk Og utrettelige innsats I den endeløse rekke av aksjonscena men hvem han er og hva han vil bryr filmen seg forholdsvis lite om. Hva han gjør er derimot skildret ned til siste blodsdråpet i en film som kobler inn turboen fra start og aldri ser seg i
4: bakspeilet. I danner på formen.
2: Many times. Max, spilt av Tom Hardy blir motvilligt tapt med i på Furiosa, spelt av Charlize Theron, som har stärt något av värdefull från krigsherren Udödelige Joe, spelt av Hugh Keisburn, nämligen avelsmödrarna som ska föda hans avkom. Han kände sina War Boys efter dem. De sănde av Nicholas Holt, en som är villig till att allt för att Valhall. Men Furiosa är utstyrt med en krigsdoning av de sköldne Max klo følge og jakten på dem raser over en postapokalyptisk örken med Max fart Max Aen og Max øderregelse. George Miller har vikelige lagt din eks extragire i Mad Max Fury Road. Man må bare bli imput over energin som jager genom væ eneste scene med eksstre stilsiker visualitet. Det her er i bun og grunden enste lang forfølgelsesfilm, Der opfin som er keksst kørre til brake somen ofte med fatale følga. i imponereende komponente og utækteækssekvenser som ser ytterst farli ut dem som syntes Mad Max Beyond Thunderdome fra 1985 ble litt tullete, kan gjerne se på Fury Road som den virkelige oppfølgeren til Mad Max sagans beste film The Road Warrior fra
4: 1982. Oh, what a day! What a day!
2: Autofaux John Seel har åpenbart studert de tre originale Mad Max-filmene nøye og badet Fury Road i brunt, svart og rødt, med særlig fokus på ild, rust og sand. Hans gnistrende bilder er klippet sammen til en fartsfull actionfest av Margaret Sixel, akkompanjert av hard av Junkie XL, samt et mildt sagt bombastisk lydspor som kan få blod til å pipple ut av øregangene dine. Everybody's gone out of their mind. Filmen ville ha vært enda bedre om Tom Hardy hadde fått til å gi Max Vokatanski stør spillerom. Han er upåklagelig som håndfast og harbarkasjåskjempe, men han utsondrer ikke den samme mystikken og uberegneligheten som Mel Gibson gjorde i originalfilmen. Og han blir ofte spilt utover sidelinje av Charlize Theron, som fremstår som filmens midtpunkt i rollen som Furiosa. Likevel er Mad Max Fury Road på all måte en vanvittig film. Her er en satans brudulje som gleder mitt
1: postapokalyptiske
2: actionjette.
1: Talingkost. Hoi, en actionfest av de store med Max gjør et uh, super comeback etter hele 30 år. Det mener vår anmeldebygger Vestmo. Du kan sjekke videoklipp fra filmen på p3.no. Der kan du også se si din mening om filmen i kommentarfeltet, og vi er jo veldig giret på å høre vad du syns. Spesielt hvis du skal se filmen på kino nå i helgen.
4: Filmpolitiet. Does that sound good to you? På p
1: Når Mad Max nå er tilbake på kinolæretet, så er det altså et comeback som vi har på i hele 30. De år. For i tillegg til Mad Max Fury Road som da nå går på kino så finnes det en trilogi med bejublede filmer, aksjonfilmer fra 80-tallet som du også kan senke tennene din i Vi du har lyst til å fordype deg litt her er vår introduksjon til den
0: ikoniske landeveiskrigeren He was the one they called mad
3: But he's just a raggedy man
0: But to those whose lives hung in the balance Where's the waiting ones? Waiting for what? Waiting for you. He was the one they called hero
5: För Mel Gibson var Braveheart. Før han kun hör vad kvinnor tänkt. Før han lot kinopublikumme pines under Pontius Pilatus Så var Mel Gibson Max Rackatonski. En knallhar landkriger född i en australsk lavbudsjättsfilm helt på tampen av 70-talet. Max is a cop.
2: One of the best. Where is around to get you?
5: I en ikke så fjern fremtid har ikke verden gått helt til helvete enda, men skrifta er på veggen. Vi er i ferd med å gå tom for bensin, og den australiske Ødemarka er et lovløst sted plaget av røydende MC-bander. Så under tagline «The Maximum Force of the Future», spring, råkjøre og skyt makset in i actionhjertet verden over ojakt efter hevn over motorsykkelgänget som ödelade familjen hans.
0: You don't want to make Max mad. Of course when Max gets mad. He gets even.
5: Ett par år efter har Jorah blivit allt skilligare öde og Mad Max finn verkligen sin form i filmen Mad Max 2: The Road Warrior.
0: Give me the pump. The gasoline. The whole compound. This is a land
5: Här är bilen utstyrt med maskingevär, handkanner, skinklar och leystrimlor är i sista mode och ökensand och flammadansen nådelöst runt i luften. Och i god gammal western tradition ska Max Red gruppe bensinrike nybyggare som plagas av en gäng drivstofftörste bandita. noen år etter Mad Max 2 så smell atombomba, og når vi møter vår helt igjen i Beyond Thunderdome som må han sjekke vannet for radioaktivitet før han slukker Den Denne gangen er Max i byen, en by hvor Tina Turner styrer galskapen fra grise dritt er drivstoff, og underholdninga består av gladiatorkamp til døden i metallkula Thunderdome.
4: Ladies and gentlemen, Boys and girls Dying time is here
5: Fra musikkvideoen til California Love med Tupac vi har til Hardrock-gruppa Mötley Crew Til filmer som Waterworld Mad Max har vært en institusjon Når det gjelder hvordan vi ser for oss Et postapokalyptisk ørken samfunn
0: American International presents Mad Max
5: The maximum force of the future. Or Filmstudion har varit en klar besked om varför skin klär och hårstrick är lika viktigt som van patroner och eventuell zombiespray når du packar din
0: doomsday survival kit. Not to do
4: p Vi skal
1: tilbake til kan hvor det ikke er Star Wars som er i fokus. Birger Vestmoe i fjor så var åpningsfilmen Grace of Naco en film du og mange andre ga ganske hard medfart. Hvilken film er det som har åpnet festivalen i år? Ja, i år var det
2: en fransk film som heter La tett åt, hvis det är riktig fransk uttale, jeg beklager det ikke var det, som på norsk betyr noe sånt som med hevet hode, eller standing tall, som er da den engelske titelen på, på filmen. Og det her er... Nye takter fra Cannes-festivalen, fordi i tidligere år så har man pleid å start med noe mer glamourøst og stjernetungt. For exempel i fjord med Grace of Monaco og Åre før der med The Great Gatsby. Men eh, nå har man valgt å starte med et jevnelig produkt eh, fremdeles med en stjerne i, i filmen da Catherine Deneuve er jo en god veteran. Benoît Magimel er også kjent i Frankrike, kanskje ikke så kjent utlandsk.
4: Juste des enfants. C'est pas la police, vous n'êtes pas devant un tribunal. Un rôle c'est de protéger les enfants
2: en danger.
4: Et pas garde de l'œil, il y a pas de problème. Ça sont de grosses choses parce que c'est un boulet pour tout le monde ce
2: men eh, dette var et eh, helt ordreit, eh, velment og velspilt eh, drama. Det handler om en ung eh, gutt som eh, sliter med adferdsproblemer. Eh, eh, Katrin Deneuve spiller da en dommer som sender han til ett ungdomshjem for å få han på rett kjøl. Og han får også veiledning av en støttekontakt spilt av Beno Benoit Majimel. Og vi følger jo da den 15 år gamle Maloney, spilt av Rod Paradot, eh, på veien fremover, uten at vi trenger å utdyppe det mer. Jeg synes det var helt greit drama, men som åpningsfilm i Cannes så synes jeg kanskje det ble litt for tørt og, og ordinært. Og det kan også skylles det faktum at tematikken i filmen minner ofte veldig om fjorårets kanonfilm under festivalen, nemlig «Mommy» eller «Mamma» av Xavier Dolan, som nå faktisk er et av jurymedlemmerne her i Cannes. Uh, så det er mulig at uh, jeg hadde en litt velfriskt i minne da jeg så lattert åt. Men uh, om det ikke var en kanon pangåpning på festivalen, så var det en helt grej start i hvert fall.
3: Kalingkast
1: Fire. Du kan lese alle våre kan-anmeldelser og reportasjer på p3.no. Filmfestivalen är en av verdens viktigste, fordi mange helt ferske filmer vises her for første gang og selges videre til hele verden. Rett etterpå skal Birger fortelle dig hvilke filmer han tror blir store, hvilke filmer du bør følge med på i tiden fremover. Det är Filmpolitiet på P3. P3 Vi skal tilbake til filmfestivalen i Cannes som begynte denne uka og fortsetter godt ut i neste uke også Birgit Vestmo, du er på plass på Kroasetten i Cannes, du og, og det er jo en festival hvor mange filmer vises for første gang og, og derfra tar sine første skritt ut i verden Hva slags stalltips har du til oss som sitter i Norge? Hvilke trailere bør vi se? Hvilke filmer bør vi, bør vi sjekke ut?
2: Ja, det er mye interessant nå fremover Altså i dag vises det to filmer i hovedprogrammet Nemlig The Lobster av Jorgos Lantimos Med Colin Farrell og Rachel Weisz i hovedrollen eh, Mens eh, senere i kveld vises The Sea of Trees av Gus Van Sant Med Matthew McConaughey i hovedrollen eh, Og så har vi Carol eh, i morgen Et nytt drama fra Todd Haynes Med Cate Blanchett og Rooney Mara Som et eh, lesbisk eh, kjærestepar i New York på 1950-tallet og så da, søndag på 17. mai, da er det da endelig klart for «Louder than bombs» av Joachim Trier. Og det
1: er de filmerne som jeg har tenkt å bruke mest tid på de nærmeste dagene her i Cannes. En av de som, som jeg har blitt litt nysgjerrig på er en Pixar-film, en animasjonsfilm som på norsk heter «Innsiden ut». Det er ikke en veldig typisk Cannes-film,
2: Nei, men den stiller da utenfor konkurranse. Den er altså i det offisielle programmet, men den konkurrerer ikke om gullpalmen. Og slik har det gjerne vært de siste årene, at det er alltid en eller annen amerikansk animasjonsfilm som som viser seg. Se opp var riktig nok med i hovedprogrammet da, da den kom. Men fjorårets Dragetreneren 2 ble også vist utenfor konkurranse, og nå er det Pixar's tur med... Insiden ut, og den er regissert av Pete Docter, som også stod bak monsterbedriften og før nevnte Se opp, og det skal visst nok da handle om personifiserte følelser i arbeid i en liten jentes hode, og jeg har sett traileren, og du ser jo da en rekke typiske fargerike Pixar-figurer som sitter ja, i et slags kontrollrom oppe i hjernen til filmens jentefigur. Så får vi se da når den skal vises her i kan på mandag om den hell standard som vi forventet fra Pixar.
1: Det er også en lang rekke andre filmer, og det er mye som skjer. Følg med på p3.no-filmpolitiet, folkens, for å følge Birger. Og ikke minst på Instagram, nrkfilmpolitiet, kan man gå in på Instagram for å se litt oppdateringer fra vad som skjer på Riviera. Straks skal vi over til, til Emma Stone, Birger. Hun spiller i Woody Allen's nye film. Hvordan var det å møte henne da? Ja, det var väldigt hyggelig. Emma Stone er et tiltalende vesen.
2: Hun er smart, intelligent, veltalende og intressant å, å prate med hun. Og hun spiller for andre gang i en Woody Allen-film. Magic in the Moonlight var den første. Irrational Man heter da Woody Allens nye, som vises også den utenfor konkurranse her i Kanten.
1: Mer fra Emma Stone om fem minuter här i Filmpolitiet.
2: Dette er Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet på P3. Nå så skal du få møte Emma Stone, som er kjent fra filmer som ECA, The Amazing Spider-Man og Birdman. Hun er i kan i forbindelse med regissør Woody Allen's Irrational Man, en film som vises da utenfor selve hovedkonkurransen der. Filmpolitiets general Birger Vestmo møtte Emma sammen med et knipp av journalister på fars og nable Martinez på kruasetten på den franske rivieren.
3: He's very radical, very original. You either love him or hate him, really.
1: Yeah. Uh, you've worked with Mr. Allen before,
2: mm -hmm. so did you go back to him voluntarily? or <laughs>
3: <laughs> um Well, he sent me a script and said, uh, there's a character in this that I think might be right for you. Let me know. And I read the script, and it was, you know, a very uh bizarre and complicated and twisted and interesting tale. And I thought that, chill, that my character's a approach to, uh, to this whole situation was pretty unique and interesting and so I, I yeah I said I would like to do it.
2: Word around is your philosophy professor's got a bit of an alcohol
3: problem. Oh boy, that's just one of his problems. I just hope you're not starting to care for him too much in the
2: wrong way. I Irrational Man spelle Emma Stone College studenten Jill som får et närt förhållande till filosofiprofessorn Abe spilt av Joaquin Phoenix. Det her forholdet blir satt på prøve når professorene begynner å syssle med tanken om å gjennomføre det perfekte mord. Filmen er regissert av veteran Woody Allen, som også brukt Emma Stone i filmen Magic in the Moonlight.
0: Uh, Irrational
2: Man and Magic in the Moonlight are pretty light-hearted films. Is that also the general mood on, on set or is it?
3: You Irrational Man was light-hearted? Yeah,
2: parts of it, yeah.
3: Parts of it. But in general, he's a murderer.
2: Well, but in a light-hearted way,
3: But in a but, sweet, cute, adorable. Yeah,
2: well, pretty much. But are the sets likewise? Is it, or is it just as hard work as any other movie?
3: No, Magic in the Moonlight was like a, like a cream puff of a movie. I mean, that was just like a magical... It, it was, that was lovely. All the cast lived in the same place, and everyone would keep their doors open, and Simon McBurney would just like, come into my kitchen and make mayonnaise and it, for no reason. Actual mayonnaise, real mayonnaise that was not an innuendo um and so <laughs> see yeah. i know and no one was even thinking that um that's disgusting uh no but it was it was this really kind of like lovely family atmosphere we would all read the script together and it was just you know we'd have dinner together and it was really fun and then this was uh, irrational man i think maybe the because the cast was different the cast was much smaller of of this one and um We all lived really far apart, and it just was it was a more separate environment, and I would say a bit more um, low-key, really. I can't write. I can't breathe. I couldn't remember the reason for living, and when I did, it wasn't
2: convincing. Did you say that you found playing with Joaquin Phoenix intimidating?
3: Was that the word you used mm -hmm. Why? Because I didn't know what to expect. I mean, I didn't meet him until the camera test, and then I you know, didn't act with him or really speak to him before the first day. And, um, I, I think he's such an incredible actor, and I also think that he's such a kind of a live wire as an actor um, that I just wasn't sure what, what the experience was going to be like. And he's incredibly funny and, and, and really, really generous. But I, the intimidation actually just followed me the whole way through. Are you? Mats Bjørnes
1: too. Emma Stone ble intervjuet i Kanal av Birger Vestmo, Irrational Man, den nye filmen til Jodie Cullen for Norges premiere til første. på Peter. God fredag til Marte og god fredag til Sigur. Hallo. God fredag grunne. Hva så går det med dere da?
6: Det går bra. Det er faktiskt ikke regn i Tranemarkat nu så jeg...
1: för en gångs skull. För en gångs skull så
6: glädjemötet 17 maj det... är skyckligt gladare. kan
5: du vara glad nu Marta fått... altså, det är ju den
1: tristaste nyheten är okay. ja, 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 ja. vi...
5: det högt. Ja har kommit med förröre.
1: Okej folks, nu vi, okay, vi snacka om ukans viktigaste nyheter och först ut det här ganske ganska häftigt altså. Sigurd, jeg har sagt at Mr. Burns har fått sparken fra Simpsons. Kan du utdype det litt? <laughs> ja, han kjørte bedriften sin, uh, The Nuclear Plant of Springfield, i grøfta. Neida. Det er
5: stemmeskuespiller Harry Scherer som muligens da har fått sparken, i hvert fall i sin egen Twitter, så vil Simpsons fortsette, men uten Harry. Og Harry er da Mr. Burns kjent for det, og har flere stemmer her. Han er også bassisten i Spinal Tap for en, dem som er glad en i... En liten filmreferanse uh, der, altså. Ja, men altså, uten Mr. Burns Burns. Fy søren, hvor fattig livet må bli bra. Du, jeg, jeg har med altså, mitt favoritt sangnummer fra Mr. Burns. Kan vi kan vi unne oss det, Rune? Vi kjører på. En liten Mr. Burns-tribut. See
1: my vest, see my vest, made from real gorilla chest. Feel this sweater, there's no better than authentic Irish setter. See this hat, it my cat, my evening
0: wear vampire
4: bat. Mr. Burns! Det endangered rinder.
1: Men
6: hva, Skal ska vi drepa
1: han alltså Nej då för med Simpsons nå då. Nej alltså de har ju tagit uh,
5: ut uh, figuren för för de stemmeskuespillarna har inte uh, hunnit ha ta vid sig eller
1: uh, omkommer eller någonting men men alltså han är ju inte bara Mr. Burns. Ned Flanders alltså det är många riktigt centrala figurerna här. Tror det at det kommer en ny stemmeskuespelare in och ska ta över? Jeg det er
6: enorme sko å fylle av, da. Ja.
1: Ja. tror vi
5: ikke har hørt det siste fra Harry Sherrill, for jeg tror det, skal vi kalle det et forhandlingsutspill, for det er jo kontraktissue som er
1: grunnen til ja. at han muligens da ikke blir med videre. Hardt, ja, han, han, er, han er den mot eneste av stemmeskuespilleren som ikke har signert kontrakt for de neste to sesongene som er bestilt. Uh, han har jo vært med siden starten, så det ville jo ja. en ganske dramatisk, dramatisk ting, men altså, vi kan jo håpe da, Harry Sherrill, Gå in i forhandlinger Vi har lyst til se med Simpsons altså, slett. Martha, vi skal over til En annen ting som mm. dukket opp i går En film vi har ventet litt på en, en, en regissør vi er veldig glad i Gulele Modell Toro Han skal vi også snakke om senere i sendingen i En ny trailer til Crimson Peak Vi må høre litt på det her Ghost are real
3: that much I know.
0: I've seen them all my life.
1: Beware. How gross. <laughs> hey. <laughs> yo. Det hørte skummelt ut. Spennende! <laughs> Del Toro her, men, men du er ikke helt fornøyd, Martha.
6: Altså, eh, altså,
1: traileren er jo spennende, den ene jeg har sett.
6: Du, det har kommet to trailere. De har kommet to trailere samme dag. Den ene kalte de for, altså Legendary som la ut, kalte de for «Official Theatrical Trailer» og «Official International Trailer». Jag har så väl bägge för jag är väldigt gira på uh, Crimson Peak som ja. kommer uh, akkurat i tide till Halloween uh, i oktober. Ehm um, eh uh, för det här är sån schysst sån gotisk skräck, ikvant. Vi vet ju hur god uh, Deltaro är på det där. Ja, for
1: han det han som står bak uh, pans labyrint uh, Pacific Rim men kanske inte helt i den genren, <laughs> men altså, han han har flinkt att göra mm. det visuellt och stort och spännande. Ja,
6: och han har flinkt att skapa stämning. Eh uh, men så sätter man ner eh uh, ser uh, då uh, den trailern som heter Official theatrical Synes det er ganske så skummelt Blir revet med Og så avsløres Hele plottet I hele filmen Hæ? Altså, liksom hele poenget, men alt blir jo avslørt i traileren. Nå er jeg så dit til deg det blir
5: så... det, Marte. Du vet jo ikke, ja. det kan jo være at det er
6: et enda, enda større vist. flott svist. Ja, nei, men altså, jeg blir så irritert over trailere som forteller absolut. hele historien. Ja, jeg enig, og, 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 trenger og det, ikke se Krumsen-Pikken. Har sett
1: den? Det, ja, men det sånn greie, det at trailere skal fortelle hele, hele historien mm. og, og sånn at, ok, folkens, styr unna ja, Krumsen-Pik-traileren hvis vi ikke har lyst å få alt ja. det så enkelt?
6: Ja, altså styr unna i hvert fall den som heter Theatrical Trailer, for den som heter International okay. Trailer Er ikke så ille
1: Se kun International trailer <laughs> til Crimson Peak 14. Styr unna, styr unna, styr har. begge Styr unna
6: Men altså, det ser jo bra ut Jeg ble jo vettaskremt av starten På traileren, altså jeg synes jo uh, Skap bestemning, det kan
5: Filmpolitiet Läs mer om
1: film, spill og serier På P3NO Filmpolitiet Alright hva er det som har skjedd den siste uka, folkens? Har du noen du har lyst til å dele? Sigurd, har hørt at du, du var litt sint på Minecraft i dag, du. Du var sint på Minecraft? Ja, men nå, nå merker jeg med det underlaget her.
5: Så var det så groovy og fint, og det ble blitt igjen. <laughs> yeah, alright. Du, jeg var ikke sint på Minecraft. Jeg var synt
1: på en dokumentarfilm som jeg så i går. Ja, for det, det, det har vært en dokumentarfilm, en produksjon ganske lenge, som skulle ja. fortelle litt om historien til Minecraft. Og, 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 og det er jo tross alt en av de viktigste spillene fra nyere tid. Så... Elsker, Minecraft. Elsker Minecraft. Into the Nether,
5: hva er det? dokumentaren har loggat den kom i, i januari tilgjengelig på på iTunes så jeg tenkte mm -hmm. sånn her 99 spenn for en kul Minecraft dokumentar. Hatten jo ber og gjør på himmelsbretten en det? Nei. Så uh, betalt uh, satt meg ned og og det er jo ikke så ille men altså det her er ikke en Minecraft dokumentar, det er bare en enestående sånn intervjuserie med youtubere som er kjent for å ha let's play videoer av Minecraft på kontoen sin sånn som Ali A og The Syndicate Project. Mm -hmm. Så det er liksom bare Ali A sitt og liksom vise frem. Jeg har tre skjermer, og så har jeg den her, går til Xboxen og PS4en, og de her to bruker jeg for å legge ut på YouTube-kanalen. Altså, det var...
6: Det var, var litt om, om
5: historien til
1: Minecraft, men mer om... Ja, altså,
5: du får mer historie fra Minecraft ved å, 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 å bruke fem minutter foran en, en leksikal ja, ja, Wikipedia-artikkel ja, inne like der, men altså, det er jo underholdende, men det var, var skuffet. Altså. Jeg trodde jo virkelig vi skulle inn i Materien. Minecraften og se litt kure let's play-videoer. Ikke minst, for det er jo noe av Minecraft, og se de her videoene ja, ja. av folk som bare gjør sprøet ting. Og du, du fick liksom se huset til noen av som var litt sånn fancy men noe... Åh, uh, vi har så rike av å Minecraft, og...
1: liksom. Nei, i alle dager. Ok, en, 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 en
5: sterke advarsel, altså... Ja, se en du elsker deg, det var på død og liv, men det var,
1: det var en skuff, altså. Minecraft jænt, Into the, the Nether skuff. Ja. Minecraft Into the Nether ganske så skuffende. Vi ska snakke om ett spill til, som jeg vet mange venter på. The Witcher 3, om litt. Men Martha, aller først så... Du har på, du, du har gjort väldigt avant ja, på det
6: här. Jag tänkte sån jag skriver ju ser serier som jag men det kan inte nå har jeg liksom snackat om alla de serierna jag följer över lägger tider jag har kanske snackat om elementary school liksom, liksom, liksom. mm. uh, så där för gamla shows Så jag har hört lite på ljudbok för det brukar jag göra när jag för exempel stövsuger och vaskrar upp och sånt. Eh och den här så började jag och uh, höra på eh den här Had
5: i had neither kiff nor kin in england and was therefore as free as air or as free as an income of eleven shillings and sixpence a day will permit a man to be under such circumstances i naturally gravitated to london that great cesspool into which all the
0: loungers and idlers of the empire Oh.
6: det här dialispråk och Men i alla det her, det, her det som snakker här? Altså det där narrator Simon Vance som snackar, men vem er det nästa män till? Är
1: det någon sån Jack the Ripper-aktig mm. område? Ska jag se det? Nu måste jag se det.
6: Det vi hörte här var Watson så altså, fortsatte for jeg har nemlig köpt mig det complete Sherlock Holmes collection på ljudbok.
1: Men men också det nog gå alltså vi, okay, vi har vi filmen med Robert Downey Jr serien ikvant med, mm -hmm. med Benedict Cumberbatch. Och när det går tillbaka till ljudboken är det lite sån Åh det
6: här är på ljudböcker Men jeg är helt blivit helt galn etter Sherlock Holmes, etter at jeg på en måte ikke får nok av BBC sin Sherlock-serie. Og ikke
1: Elementary, som også er en ja, så, som på en måte altså.
6: substitutt, substitutt for Sherlock, så begynte oh. jeg se på Elementary, og jeg elsker Elementary. Og nå har jeg da også begynt å høre på de klassiske verkene till Arthur Conan Doyle i tillegg, og det er nydelig.
1: Filmpolitia, altså film, spill, tv-serier, og nå også... Lydbøker Lydbøker om filmfigurer, yes. filmfigurer Det som egentlig er litterære figurer ja. Ja. Vi skal til Kanskje et av vårens
4: aller største spill Ones we were many Now
0: we are few Hunters Killers of the world's filth Witchers The ultimate killing machines Among us A legend The one they call Geralt of Rivia The white Wolf. The White Wolf.
6: Jeg mig!
1: På tirsdag så kommer altså The Witcher 3 Wild Hunt, et spill som har blitt utsatt, og vi har ventet på det. Jeg ga The Witcher 2-terningkast seks for et par år tilbake. Det er...
6: Dette har mye å leve opp til, oss.
1: Ja, det har det. Og jeg fikk spille seilen i postkassa denne uka her. Begynt å spille anmeldelse kommer i neste uke, for jeg, jeg må jo ta mig god tid. Dette er ett stort, åpent rollespill, og jeg tenkte jeg bare å dele kort mine første inntrykk fra, fra mine timer, da. Så langt med The Witcher 3. For det første så har det en god del bugs. Jeg må begynne med det negative her, altså det är likavika höra. Ja, alltså vad spelar det en lite sån tidig utgåva så jag hoppas att det blir fixat til själva lanseringen på tisdag, men det er sån at håret hans blåser i vinden indörs och hästarna sätter sig fast och det är lite sånna småting og det kraschar en del, men det, det er som sagt en tidig version. Jag hoppas att det blir fixat til lanseringen på tisdag. Det som er bra, det är kampsystemet som er vanskligt, uh, som det ska vara, men det har ju mycket frihet uh, Og det är väldigt tätt. Ehm så att också og är ju jättestor och öppen av att kunna ri av gårde gjennom en åpen, stor verden hvor det er griffins og drager og ghouls og zombier som bare står ved hver en krok og fattige mennesker som trenger din hjelp for du er helten det
6: høres jo episk ut the
1: White Wolf, det er ganske så episk så min, mitt første inntrykk er at vet du hva, det har mye bra ved seg men det er også noen ting som ikke er så bra bøgsene var en ting men det andre er at han driver hele tiden og, 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 og er sin egen fortellerstemme
6: det er jo ganske vanlig i hvert fall kanskje litt eldre rollespill jo da, men det, det blir kanskje litt litt, krøttene, litt
1: mye, for han setter seg ned på kneet og sånn, I can see the tracks They have been here recently. <laughs> og, og så blir det litt sånn der, ok, greit. Var ikke, var ikke Max Pain legendarisk bra på det? <laughs> jo, det er sant det. Mer om The Witcher 3 kan du få i vår spillpodcast. Siste episode av Filmpolitiet DLC kommer ut litt senere idag så anbefaler det. Og i neste uke altså, så kommer anmeldelsen av The Witcher 3 Wild Hunt. Og jeg kan du konkludere såpass at hvis du gleder dig, så har du mye godt å vente på. Dette er Filmpolitiet på P3. P3. Nå tv-serien The Strain, som har premiere på Vi har Satt 4 neste lørdag. Filmpolitiet anmelder
0: tv-seriet.
1: Oh my god. They're all dead. Et på John F. Kennedy flyplassen i New York. Mitt på rullebanen stopper det opp... Skjermene foran vinduene er alle dratt ned. Ingen lys kan sees, og ingen svarer på oppropene fra kontrolltårnet. De første mistankene går fort til en smittsom sykdom, og Center for Disease Control med Dr. Ephraim Goodweather i spissen blir sendt ut for å undersøke passasjerene. Men når de kommer om bord, oppdager de at alle er døde, eller de ser døde ut, ved første
0: øyekast. I've seen this disease before. All the passengers must be destroyed.
1: En konspiration utfolder seg sakta, men sikkert, mens inbyggerne i verdensmetropolen føres bak lyse av mørke kræfter og sine egne myndigheter. I spissen for retfærdighed, for frie, for menneskehetens fremtid, står et knippe mennesker som sammen må kæmpe mot en urgammel trussel. Are Yes.
6: Yeah. We're
5: not hunting
0: human beings.
1: They del Toro er mest kjent for sitt regissørvirke på Hellboy-filmene, Blade 2: Pans labyrint og, oh, ja, Pacific Rim. I 2009 ga han ut sin første bok i samarbeid med forfatteren Chuck Hogan. At han i kjølvannet av sine mange kommersielle suksesser på filmlærrette også ønsket å prøve sig på en tv-serie, ja, det er helt naturligt. Og la det være klinkende klart med en eneste gang. La Guillermo del Toro forlagge flere tv-serier. The Strain er en frisk pust i en ellers stagnert vampyr på tv-sjanger, hvor den meksikanske regissørens egen art og evne til fantasirik historie løfter en tidligvis ujevn TV-opplevelse opp til en spesielt underholdende popkulturfest. Deltoros sans for mytologi og evne til å sette utrolige fiksjonsfortellinger i en form som er troverdig, ja det gjør at jeg etter hver eneste episode av The Strain, som også da er basert på hans første bok, ja jeg tørstet etter mer. Ikke ulikt de mange monsterne som etter hvert gjør livet i New York stadig vanskeligere.
0: We're all dead. No signs of trauma. What is this?
1: Skuespillerensemble ledet av en intens Corey Stoll i rollen som Dr. Goodweather forstår at de levne gjør en fiksjonsverden hvor den fantasi har løpt løpsk spesielt Jonathan Hyde i rollen som den aldrende milliardæren Eldrich Palmer, store spiller i sin jakt på evig liv. I thought that my life
0: I learned what it feels to cross a line. That line. It has been crossed now.
1: Mot slutten av sesongen så blir det likevel klart at The Strain mistet noe av farten den startet så godt med. Flere interessante elementer plukkes frem for å så forlates i denne sesongen, uten å gi indikasjoner på om serien vil hente frem sine løse tråd. De siste episodene bærer preg av å vente på en eksplosiv utvikling i starten av sesong 2, som vil bli sent i USA denne sommeren. Og CGLL-modell Toros geniale grep om popkultur i serieformatet er likevel en fest, og The Strain viser at kreativitet O pure glede over egenskapte fortellinger gir knallgod vampyrunderholdning også i
0: 2015. I I do I really
1: like En varm anbefaling av The Strain fra meg til deg. Serien har premiere på Viaplay 4 neste lørdag halv 10. Filmpolitiet. Filmpolitiet. Dette er P3. For jeg gir meg for i dag, så skal du få en Blu-ray-anbefaling, eller advarsel. Du får ta det som du vil, for tidligere år var Liam Neeson aktuell med Taken 3, den tredje og siste filmen i den ganske så kult filmserien. Men er den verdt å få med Ja, her får du min dom.
3: Filmpolitiet anmelder film. Wanted for murder. Suspects name, Brian Mills.
1: Det er de gamle gubbene som er de nye store aksjonstjernene. Liam Neesons karriere fikk en helt ny vending og ny opptur med Taken-filmene. I Taken 3 kaster han seg med raspende viskerøst inn i nokken noen heidundrende ødeleggelsesfest. Etter at han reddet datteren og familien ved å ødelegge verdier for millioner i Paris i den første filmen, og i Budapest i Taken 2, er det nå den vest metropolen Los Angeles som står til disposisjon. Hva er Leonor, spilt av Fumke Jensen, blir funnet død på soverommet til eksmannen Brian Mills, spilt av nisen. Politiet tror at han står bak, men datteren og gamle venner, ja de tror noe annet. Brian, han er en mester i å komme seg ut av kjinkige situasjoner, selv når der er lovens lange arm som forsøker å fakke ham. For å finne svarene, og ekskonas drapsmann, må han være på frifot en liten stund til For kun kan han Renvaske sitt navn Og med det, ja da følger det med Eksplosjoner og ødeleggelser I urbane områder Som er svært så spektakulære Tekken 3 har med andre ord En litt annen vri på historien Enn de to foregående filmene For det å redde datteren var det viktigste At ingen skulle bli Katt var et kriterie for at Nisen skulle gjenta rollen som Brian Mills for tredje gang. Ja, det er da de godt vel 150 millioner av kronene han får for jobben. Denne nye retningen bidrar til at den tredje filmen er både rotete og uklar. Den vet ikke helt vad den vil, og det blir til slutt en ganske så anonym action-film.
0: Neeson
1: selv spiller vekselsvis gubbe som bare vil være bestefar og kampsportexpert. kampsportekspert. så Forrest Whitaker i rollen som politietterforsker Frank Dotzler er ikke helt sikker på vad han vil være. Dotzler smiler ofte når han tenker over all skaden Mills har gjort på Los Angeles, samtidig som han tvinner et strikk og en sjakkbrikke mellom fingrene. Regissør Olivier Megaton... Ja, han heter det. Han er ikke så flink til å skilde de gode filmfigurerne, men han banker gjennom effektive action-sekvenser, slik han har gjort i både Transporter 3, Columbiana og ja, Taken 2. Og det er jo tross alt det en film som Taken 3 skal levere. God aksjon. Heldigvis er tempoet høyt når Liam Neeson finner formen.
3: Hva skal du gjøre?
1: Men som en siste film i en serie. En serie med tydelige kjennemerker, ja da er Taken 3 en nedtur. Aksjonsekvensene håller underholdningsnivået på et akseptabelt nivå, men regiarbeidet, skuespillet og manuset inneholder ikke kvalitetene, som kunne løftet figuren Brian Mills til en moderne kultklassiker. All til Liam Neeson for et bemerkelsesverdig comeback som aksjonstjerne på sine eldre dager. Men når han nå da legger aksjenserien bak seg, burde han gjort det med et skikkelig filmatisk aksjensmell som satte spor. Ikke bare en film som ødelegger Los Angeles for millioner av dollar uten at det har noe som helst av betydning. Good luck.
3: Tellingkost. 3. Hør Filmpolitiet om igjen når du vil Og las ned podcast på radio
0: nrk.no